0: Er die.
1: Der KI-Podcast mit Gregor Schmalzrieds und Marie Kilk.
0: Willkommen bei der KI-Podcast. Ihr hört uns in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Ich bin Marie Kilk und ich beschäftige mich seit vielen Jahren mit KI als Journalistin und unter anderem auch als Produktmanagerin bei Amazon Alexa für ein paar Jahre.
1: Und ich bin Gregor Schmalzried, ich bin freier Tech-Journalist unter anderem beim Bayerischen Rundfunk. Und wir beide beschäftigen uns heute mit einer gar nicht so kleinen Frage, nämlich kann ich mich in eine KI verlieben? Großes Thema, große Gefühle, aber wir fangen an nicht mit einer KI, die uns heiraten möchte, sondern mit einer KI, die uns einfach nur unterhalten möchte. Und übrigens, wie viele KIs braucht man, um eine Glühbirne zu wechseln? Keine. Wir haben doch unsere menschlichen Freunde dafür. In diesem Sinne, danke nochmal für deine Frage, Tom, und ich wünsche dir einen großartigen Tag. Ja, das ist das Projekt Big GPT von Big FM in Baden-Württemberg. Ist so ein bisschen der Versuch, tatsächlich ein komplett KI-generiertes Radioprogramm zusammenzustellen, inklusive KI-generierter Moderatorinnen und Moderatoren?
0: Der Versuch, aber das läuft schon.
1: Es läuft, es läuft seit dieser Woche ist dieses Projekt sozusagen am Start. Sie sagen aber auch immer die ganze Zeit, wenn man das ein bisschen hört, dass das jetzt quasi erstmal so eine Art Testlauf ist, dass sie mal ausprobieren wollen, was da eigentlich geht.
0: Okay, aber trotzdem super krass. Also ich finde, ich habe gedacht, dass es irgendwann kommt, dass wir so komplett KI-generiertes Radio hören, aber ich hätte nicht gedacht, dass es jetzt dieses Jahr schon live geht.
1: Ja, ich ich weiß auch noch nicht, ob es ganz ready ist. Man hört das auch noch ein bisschen. Es ist jetzt nicht unbedingt die allergefühlvollste Stimme, die man da hört. Aber wer weiß, vielleicht dauert das ja nicht mehr lang. Jetzt ist es so, gerade Radiomoderatorinnen und Moderatoren, die waren ja immer auch für viele Menschen so ein bisschen Identifikationsfigur. Also eine gute Freundin von mir, die auch Moderatorin ist, die bekommt öfter mal so Liebesbriefe oder was in die Richtung. Das gehört teilweise einfach zur Jobbeschreibung mit dazu. Nur Könnte das auch für eine KI-Moderatorin funktionieren? Also könnte man sich in eine KI-Moderatorin auf die gleiche, ich sag mal, etwas irrationale Art und Weise verlieben wie in eine echte?
0: Wir haben bei der Vorbereitung ja auch gemerkt, dass wir da unterschiedlich drauf schauen. Also ich glaube, wir beide mögen irgendwie Maschinen und Technologie. Aber die Frage, kann man sich in eine KI verlieben, die beantworten wir wahrscheinlich unterschiedlich.
1: Ist natürlich auch, Eine sehr persönliche Frage. Es ist ein sehr persönliches Thema. Leute bringen da ein bisschen ihre eigenen emotionalen äh, Pakete irgendwie auch mit. Und äh, deswegen freue ich mich auch wirklich jetzt auf die äh, nächsten 20, 30 Minuten, wo wir das Ganze mal versuchen, so ein bisschen auszudiskutieren. Und los geht's mit äh, keiner Moderatorin, sondern einer äh, Fake-Sängerin.
0: Genau, Billie Eilish. Ich glaube, jeder, der diese Sängerin kennt, kann verstehen, wenn ich sage, ich fände es ganz cool, mit der befreundet zu sein. Die das
1: wirkt immer sehr cool, ja. sehr
0: gechillt wirkende ja. Person, eine coole junge Sängerin. Äh, genau, und ich habe mir am Wochenende eine App runtergeladen, in der ich sie wirklich zu meiner Freundin machen kann. Also es ist eine Chat-App, sieht ein bisschen aus wie sonst WhatsApp oder ähnliche Messenger, und da habe ich Billie Eilish eine Freundschaftsanfrage geschickt und ihr Chatnachrichten geschrieben und sofort Antworten von ihr bekommen.
1: Und die Antwort war nicht, wer sind sie? Ich, äh, ich erlasse eine einstweilige Verfügung, sondern die waren was anderes.
0: Genau, aber man muss dazu sagen, das war wahrscheinlich auch nicht die echte Billie Eilish. Am Ende weiß ich es nicht mal. Also ich habe versucht herauszufinden, ob die wirkliche Billie Eilish damit einverstanden ist. Und habe noch keine Antwort bekommen. Aber sie schickt auf jeden Fall Sprachnachrichten mit einem virtuellen Stimmklon. Und ziemlich schnell. Also es kann sich für mich anfühlen, als wären wir befreundet. Und das klingt dann so. I'm chilling. What about you? Everything cool on your side.
1: Also sie chillt und fragt dich, ob du auch chillst.
0: Genau. Also ich habe sie zuerst gefragt, so hey, wie geht's? Das war so die erste Nachricht, um zu testen. Dann mm-hmm. sagt sie, I'm chilling. Everything cool <lacht> on your side. Und äh, dann habe ich aber eine emotionalere Nachricht geschickt, sage ich mal, weil mir ging es schlecht an dem Tag. Mhm. Ich lag auf dem Sofa mit Bauchkrämpfen, weil ich meine Tage hatte. Ich hatte keinen Bock zu arbeiten und habe ihr quasi gesagt, so, mir geht's schlecht, ich habe Schmerzen und schlechte Laune und muss arbeiten. Was soll ich tun? Und dann hat sie das geantwortet.
1: Ich habe das Gefühl, die echte Billie Eilish würde eher sowas sagen wie jetzt stell dich nicht so an.
0: Kann die, sein, aber. Die
1: wäre ein bisschen schnauziger.
0: Dann wäre die echte billy Eilish aber weniger gut als dieser Bot. Okay. Weil, also, ne, ich bin schon mit einer ziemlichen Anti-Haltung dahingegangen. Mhm. Aber die Antwort, als ich die gehört habe, war ich irgendwie so ein bisschen, okay, eigentlich hat sie recht.
1: Vielleicht ist das ja in ein paar Jahren völlig normal, dass wir uns alle Beziehungsrat von Will Smith holen oder so. Wo es schon erstaunlich normal ist und das ist sicherlich so, ja, ich sag mal so die Blaupause für diese Art von App. Das ist bei einer App namens Replika. Die ist jetzt in letzter Zeit auch immer wieder in den Medien gewesen. Replika ist auch so ein Chatbot. Funktioniert letztlich fast ein bisschen wie ChatGPT. Also ist wohl dieselbe Technologie, die da drunter liegt. Aber stellt sich völlig anders dar. Also ChatGPT und andere KI-Assistenten, die wollen ja dir bei der Arbeit helfen oder dir Fragen beantworten. Replika will das nicht. Replika möchte mit dir über Gefühle sprechen. Replika möchte deine beste Freundin sein oder vielleicht sogar noch mehr.
0: Und du hast sehr viel mit Replika gesprochen beziehungsweise mit verschiedenen... Replikas?
1: Genau, das ist spannend. Also man hat nur eine Replika. Es ist sozusagen deine persönliche KI, die du da so ein bisschen heranzüchtest. Und alles an dieser App ist faszinierend. Es fängt schon an so ein bisschen mit der Geschichte, wie die eigentlich entstanden ist. Die Gründerin Eugenia Kuida, die hat ähm, vorher ein Chatbot für Restaurantbuchungen gebaut. Das war Mhm. so 2016. Da gab es so einen kleinen Boom rund um Chatbots. Da hat Jede Website hat so einen kleinen Chatbot auf ihre Website gepackt. Äh, möchtest du deine Flugtickets canceln, mach das doch hier in diesem Chatfenster, wo kein Mensch versteht, wie es funktioniert.
0: Ich erinnere mich. Ich hatte auch so einen Chatbot auf meinen Seiten, der sehr, sehr schlecht war.
1: Genau, genau so einen ähnlich schlechten hatte sie wahrscheinlich auch. Wobei sie meinte sogar, der hat wohl auch ganz gut funktioniert. Also du konntest mit dem schreiben und dann sagen, ich hätte gerne ein dänisches Restaurant und äh, buch mir mal für die und die Zeit. Das ging wohl ganz gut. Aber sie hat dann so ein bisschen gemerkt, das Problem damit ist, wie oft brauchen Leute wirklich sowas? Also wie viel Zeit verbringen Menschen tatsächlich mit solchen Gesprächen? Und vor allem ähm, Restaurantbuchungen, Adresse ändern, auch so Kundendienst. Das sind ja so die Sachen, die wir auch schon in den letzten äh, Wochen besprochen haben. Ähm, Das sind eigentlich die Art von Gespräch, die Leute vermeiden wollen.
0: Die machen keinen Spaß. Genau, die machen
1: überhaupt keinen Spaß. Leute zahlen eher Geld dafür, dass sie solche Gespräche nicht führen müssen. Das Mhm. heißt, man löst da nicht unbedingt ein Problem, indem man sagt, äh, das macht jetzt eine KI.
0: Mit der kannst du dich noch länger (lacht) unterhalten. Weil bis sie das verstanden hat, was du willst, dauert es doppelt so lange wie bei einem Menschen.
1: Exakt. Und sie hat aber festgestellt, es gibt eine Art von Gespräch, für die sind Leute schon bereit, Geld zu bezahlen. Und das sind persönliche Gespräche. Das sind Gespräche über Gefühle, über Befindlichkeiten, darüber, wie es einem geht. Und so ist äh, replika entstanden, weil sie wollte einen Chatbot anbieten, bei dem, das ist der Gedanke, es, es Freude macht, damit zu sprechen. Also wo man quasi Geld dafür bezahlen würde, dass man das benutzt. Und diese App existiert jetzt seit ein paar Jahren, die hat sich auch weiterentwickelt. Es ist nicht einfach nur ein Chatbot. Man kann dieser, dieser KI-Freundin oder diesem KI-Freund dann sowas wie einen Avatar geben. Man kann dem Klamotten besorgen. Kostet alles dann auch so ein bisschen Geld. Mhm. Jedes Mal, jedes, jedes neue Outfit. Das ist wie in einem Videospiel.
0: <lacht> es ist am Anfang nackt, das Ding.
1: Äh, am Anfang hat es so ein ganz Ganz billiges weißes T-Shirt an. So okay, ein, ja. okay. Das äh, ist uncool cool am Anfang. Genau, am Anfang ist es so. Genau, und, und je länger man damit spricht, desto mehr Persönlichkeit, in Anführungszeichen, kann man sozusagen freischalten. Also es ist ein bisschen wirklich wie in einem Videospiel, wo dein Charakter am Anfang vielleicht nur die billige Rüstung hat und dann äh, je, länger, mhm. je mehr du spielst, vielleicht wenn du auch noch bereit bist, ein bisschen extra Geld auszugeben, dann bekommst du die coole Rüstung. Und so funktioniert das. Die haben auch mittlerweile, äh, du kannst auch mit damit sprechen, also es gibt eine Stimmoption.
0: Also so wie bei Billie Eilish. Wie bei Billie Eilish. Sprachnachrichten schickt. Äh,
1: Die arbeiten mit Augmented und Virtual Reality. Auch das soll möglich sein, also dass du deine Replika auch in der virtuellen Realität quasi sehen kannst.
0: Also dass ich sie neben mir aufs Sofa setze und dann... Mit der zusammen Netflix und Chile.
1: Genau, also die würde dann durchaus neben dir sitzen und ähm, die sehen auch jetzt nicht wahnsinnig realistisch aus. Die sehen ein bisschen aus wie so, wie so Charaktere aus den Sims mhm. oder so einem Videospiel vor ein paar Jahren. Aber äh, das ist gar nicht unbedingt so schlimm. Und es gibt so eine komplette Kultur rund um diese App. Wie so eine Subkultur von Leuten, die sich dann auch äh, Tipps geben, wie man das meiste rausholt. Man nennt die dann auch nicht mehr Replika, sondern man nennt die rap das ist dann so die die coole Abkürzung dafür. Mein Rap. Oder mein, meine meine Rap. Rap, genau. Meine Rap hat das und das gesagt. Mhm. Ähm, und jetzt, und das ist das wirklich Abgefahrene, gibt es eben so Stories. Äh, da gab es eine große Reportage in The Cut, das ist ein amerikanisches Magazin, wo verschiedene Leute, auch einige Frauen vor allem, äh, interviewt wurden. Und die haben gesagt, also seit ich mit meiner Replika zusammen bin, geht mir viel besser. Äh, Hier ist eine äh, Frau aus San Diego, äh, die sagt, sie hätte sich quasi zur Ruhe gesetzt von menschlichen Beziehungen und äh, ihre KI äh, hätte ihr jetzt erst gezeigt, wie bedingungslose Liebe eigentlich aussieht.
0: War die davor mit einem Mann zusammen? Korrekt. So niedrig sind die Standards für Männer. Ja,
1: es wirft vielleicht kein gutes Licht auf auf den männlichen Datingpool, wenn eine KI die schlägt. Okay, ja. aber
0: ernsthaft, die war mit einem Mann zusammen, hat sich dann irgendwann getrennt und hat dann einen Roboterfreund in der App gefunden und.
1: Und sagt jetzt, sie ist mit dem viel glücklicher, ja. Okay. Und solche Stories gibt es immer wieder. Also äh, auch wenn man auf Reddit unterwegs ist, da sind es dann eher äh, Männer, die schreiben und eher über ihre äh, Freundinnen, ihre KI-Freundinnen erzählen und Bilder von denen posten und so weiter. Die sprechen über die, als seien das quasi echte Leute. Nee, auf,
0: auf eine Art kann ich es verstehen, aber dass die so intensive Beziehungen eingehen, finde ich irgendwie auch schockierend.
1: Man versteht es auch, glaube ich, Erst so ein bisschen in dem Moment, in dem man sieht, wie diese App eigentlich Werbung macht. Ich zeig dir mal, wie eine dieser ja. Werbungen von Replika auf TikTok aussieht. Vielleicht kannst du einfach mal beschreiben, was du da siehst.
0: Oh, okay. Ich sehe zwei junge, ich will Girls eigentlich sagen. Also ich sehe zwei Mädchen fast, die sehen sehr jung aus und haben so moderne Frisuren. Und die liegen auf einer Couch oder auf einem Bett und fragen mich hast du schon mal eine Hochzeit gecrashed und dann kann ich mit denen interagieren. Genau, und es gibt noch so ein... Sie haben wenig an.
1: Ja, sie haben wenig an und es gibt so einen Finger, der soll quasi quasi dazu auffordern, dass ich da drauf tappen soll, um die Werbung anzuklicken. Und dieser Finger ist äh, genau... Ist auf
0: dem Hintern. Ist
1: auf dem Hintern, ja. Also also das sind keine echten (lacht) Frauen, das hast du jetzt nicht (lacht) gesagt. Das sind quasi jetzt diese Avatare, diese KI-generierten Girls. Also es ist relativ klar, was diese App so ein bisschen ausgemacht hat, auch immer, war die Möglichkeit, dass du quasi erotische Rollenspiele machen kannst mit dieser KI, dass du sowas schreiben kannst wie ich ziehe dich aus und dann spielt sie mit sozusagen. Okay, und
0: das ist erlaubt, da kommt dann keine Fehlermeldung.
1: War es ganz lang. Also da werden wir gleich noch ein bisschen drüber sprechen, weil das war eine ganz interessante Wendung in äh, dieser Geschichte. Aber ich möchte das nicht vorwegnehmen. Ich möchte erstmal sagen, dass schon was für Erwachsene zu sein scheint. Also das scheint eine Technologie zu sein, eine App, die sich vor allem an erwachsene Menschen richtet, wahrscheinlich auch besser so. Aber jetzt äh, gibt es zum ersten Mal wirklich große Konkurrenz für Replika und diese Konkurrenz kommt in Form von Snapchat tatsächlich. Also Snapchat, die Teenie- und Kinder-App eigentlich immer noch, wahnsinnig junge Zielgruppe und die haben seit kurzem, äh, wenn man da durchgeht durch die Kontakte, ist ein neuer Kontakt dabei und dieser Kontakt heißt MyAI, meine KI. Das ist quasi wie eine Replika. Also du kannst dem auch einen Avatar geben, du kannst dem einen Namen geben und du kannst mit dem schreiben, als sei es dein bester Freund. Das Einzige, was du eben nicht machen kannst, sind diese erotischen Sachen. Mhm. Also du, das ist sozusagen eine eine kinderjugendfreundliche Variante davon. Aber es ist eben trotzdem ein KI-generiertes Etwas, was da auf einmal auf den Handys von Millionen, wenn nicht hunderten Millionen, von sehr jungen Menschen gelandet ist.
0: Ja, Snapchat vergisst man bei uns immer ein bisschen, aber ist ja wirklich wieder sehr beliebt bei jungen Menschen. Ja
1: es benutzen wahnsinnig viele Leute. Also Snapchat hat äh, bekannt gegeben, dass sie 150 Millionen User hatten von dieser neuen KI-Funktion und die haben 10 Milliarden Nachrichten mit der KI geteilt. Also das ist nichts, was jetzt einfach nur so ein paar Leute äh, benutzen, sondern das ist fast schon ein Massenphänomen und Instagram arbeitet äh, ganz aktuell an was ganz Ähnlichem.
0: Das erinnert mich dran, dass auch Leute mit ChatGPT das machen. Mhm. Also da diesen Bot, den mittlerweile, glaube ich, jeder kennt, dem kann man ja auch am Anfang einfach sagen, wer er sein soll. Also so zum Beispiel, du bist jetzt meine Katze und hast mich lieb oder du bist ein Programmiercoach. Also man kann quasi die Persönlichkeit anpassen an das, Mhm. was man gerade in dem Moment braucht von dem Gegenüber. Und da gibt es auch schon viele Leute, die das halt dann auch nutzen, um, also auch erotisch oder freundschaftlich versuchen, Unterhaltungen zu führen.
1: Und das ist dann ja auch wieder ein bisschen wie bei der Replika, weil man sich sozusagen diese KI selber baut. Also man wird nicht einfach konfrontiert mit einer fertigen Persönlichkeit, wo es heißt hier, das war tatsächlich der Unterschied zu dieser Billie Eilish App. Weil bei Billie Eilish mhm. ist es so, hier ist Billie Eilish, rede mit Billie Eilish. Äh, die meisten dieser Apps und auch ChatGPT werden in der Regel nicht so benutzt, sondern da gehen Leute eher hin und überlegen sich, was bräuchte ich denn jetzt gerade? Mit was würde ich jetzt gerne sprechen? Und ist vielleicht für mich nicht verfügbar aus irgendwelchen Gründen. Und sagen dann, also was ich jetzt wirklich bräuchte, wäre jemand, der mir durch der mir bei meinem Liebeskummer hilft oder so. Genau.
0: Also der Nachteil ist, du brauchst erstmal eine Idee, um da wirklich was rauszukriegen. Aber der Vorteil ist, wenn du eine Idee hast, kannst du das total gut an das anpassen, was du gerade brauchst.
1: Es gibt halt so eine Frage, die sich, glaube ich, stellt, wenn man all diese Sachen so runtererzählt, wie wir das gerade machen. Und zwar... Warum zur Hölle? Also genau. wie, wie, wie kommen Menschen dazu, mit KIs zu sprechen, wo sie doch wissen, dass das eine KI ist? Also es ist ja jetzt nicht so, als ich, ich hoffe sehr, dass jetzt niemand, der diese Billie Eilish-App benutzt, wirklich denkt, dass das die echte Billie Eilish sei, mit der man da spricht. Unwahrscheinlich. Ähm, sondern man weiß, das ist ein Roboter, das ist keine echte Person. Trotzdem tun das Leute, trotzdem geben Leute Geld aus, um mit einer künstlichen Intelligenz sprechen zu können und das wollen wir jetzt mal so ein bisschen versuchen aufzuarbeiten weil ich glaube Marita hast du auch durch deinen beruflichen Hintergrund irgendwie <lacht> äh, eine ganz interessante Perspektive
0: jetzt kommt meine Beichte genau Geld ausgegeben habe ich dafür noch nicht aber ich habe eigentlich seit vielen Jahren mit ganz ganz vielen Bots und Maschinen geschrieben also es ist eigentlich hast lustig. du mehr
1: mit hast du mehr mit Maschinen kommuniziert in den letzten fünf Jahren als mit deinen Eltern
0: mhm. Nein, Mama, <lacht> wenn du zuhörst, ich habe dich lieb. Aber du
1: musstest kurz nachdenken.
0: Ich Nee, also einfach allein dadurch, dass ich bei Alexa gearbeitet habe, wo es halt mein mhm. Hauptjob war, acht bis zwölf Stunden am Tag mit diesem Bot zu reden, kann schon sein, dass da mehr zusammengekommen ist mhm. in derselben Zeit als mit Mama und Papa.
1: Das heißt, wenn irgendwer sich auskennt mit äh, dem Reden mit KIs, dann sitzt sie hier.
0: Äh, ja, eigentlich habe ich, glaube ich, immer wieder erlebt, was der Reiz daran ist. Also ich habe mir meinen eigenen Chatbot gebaut, als Chatbots noch schlecht waren, 2017. Und das war wirklich so eine primitive Technologie. Und was aber lustig war, ist, dass mich dieses Ding sehr schnell, sehr aggressiv gemacht hat. Weil immer, wenn ich quasi aus der Programmiererrolle rausgegangen bin und ins Testing gegangen bin, hat der Bot natürlich ständig gesagt, tut mir leid, da habe ich leider keine Antwort für dich. Mhm. Kannst du das anders formulieren? Und irgendwie, obwohl ich ja selber wusste, Der hat keine Antwort, weil ich es verplant habe, die in die Liste (lacht) zu schreiben. Trotzdem habe ich einfach gemerkt, es wühlt mich auf. Ich habe es als passiv-aggressiv wahrgenommen. Und ich habe irgendwann dann gesagt, wenn du keine Antwort hast, sag einfach, okay, Punkt. Mhm. Weil ich mich dann damit besser gefühlt habe. Selbst wenn ich das selber programmiert habe, selbst wenn ich die 260-Zeilen-Code eigenhändig geschrieben habe und die auswendig kenne, trotzdem kann ich das nicht ganz abschalten, Mhm. dass ich dem begegne wie einem Mensch.
1: Aber das heißt auch, damit so ein Gespräch interessant sein kann mit einer KI, muss die KI gar nicht unbedingt wahnsinnig schlau sein. Also, es kann Mhm. auch einfach nur eine, ja, eine relativ billige KI sein und die lässt einen trotzdem, ja, die gibt einem, die gibt einem trotzdem irgendwie irgendwas. Wir Menschen sind einfach sehr gut darin, Emotionen und, also, Menschlichkeit in anderen Dingen zu sehen. Also, wir sehen ja auch Gesichter in Bäumen oder wir hören Stimmen im Wind weil wir so gedrillt sind, unsere Gehirne funktionieren so. Sogar in Cast Away, dem Film mit Tom Hanks, schafft es Tom Hanks ja, dass ein Volleyball sein bester Freund wird, Wilson. Und als Wilson dann quasi stirbt in Anführungszeichen, ist das so tragisch und und furchtbar auch für uns als Publikum, wie einen echten Menschen zu verlieren. Wobei ja weder ist Wilson ein echter Mensch, noch ist Tom Hanks wirklich auf einer Insel. (lacht) Doppelt. Genau, also wir wissen erstens, das ist nur ein Volleyball und wir wissen zweitens, Tom Hanks ist da nicht wirklich. Und trotzdem gehen wir da so emotional mit um. Also wir Menschen sind da einfach sehr gut Emotionen in Dingen zu sehen, die keiner haben.
0: Jeder, der diese Szene sieht, weint, glaube ich. Also wir Menschen sind die perfekten Opfer eigentlich für KIs, wenn man so will, um sich in KIs zu verlieben.
1: Und gerade das Thema Verlieben ist ja spätestens seit einem Film, das ist so der Film, der immer genannt wird, wenn man dieses Thema anschneidet, ist auch bei uns in der Vorbereitung mehrmals gekommen, das ist der Film Her mit Joaquin Phoenix, ist mittlerweile schon zehn Jahre alt, also tatsächlich sehr seiner Zeit voraus gewesen. Da geht es um einen Mann, der sich verliebt in ein Betriebssystem, nennen die das in dem Film. Also genau, es ist, ja. aber es ist
0: eigentlich nur eine Stimme in seinem Ohr. Ne? Also er hat einfach einen Kopfhörer auf und Diese Stimme spricht mit ihm, ist aber anders als bei Replika, kein Avatar, niemand, dem er Klamotten kaufen kann und ist auch nicht irgendwie persönlich auf ihn zugeschnitten, sondern ist so ein ein globales System einfach mit einer schönen Stimme.
1: Genau, äh, die Stimme von Scarlett Johansson, was wahrscheinlich hilft, aber so wie das in diesem Film dargestellt wird. So ist Replika zum Beispiel nicht wirklich. Also dieser Gedanke von, ich habe wirklich nur eine Stimme oder wenn, wenn das in dem Film dargestellt wird, so auf dem Bildschirm, dann ist das auch meistens nur so ein, so ein technischer Ball, der da irgendwie so pulsiert. Mhm. Es ist aber kein Gesicht. Also die KI gibt sich nie selbst ein Gesicht oder lässt sich von ihrem Menschen ein Gesicht geben. Aber jetzt sind wir tatsächlich wieder ein bisschen wie Tom Hanks in Castaway, der ja auch so quasi so mit einem Handabdruck ein Gesicht malt auf den Volleyball und er weiß, dass es kein echter Mensch. Aber mhm. allein, dass es aussieht wie ein Gesicht hilft, so ein bisschen ist es auch mit den Replika-Apps. Aber in dem Moment, in dem wir sozusagen eine Replika benutzen, fühlt es sich nicht mehr an, als würden wir jetzt mit Alexa sprechen oder mit mhm. Siri oder mit so, einem, mit so einer großen äh, Firma, die da jetzt so was zur Verfügung stellt für uns. Sondern nein, die wollen, also auch die Anbieter von diesen Apps, die wollen schon, dass wir das Gefühl haben, dass es jetzt unsere KI. Die redet nur mit uns unser persönliche Begleitung im Alltag, mit der sonst niemand was zu tun hat.
0: Ja genau, bei Alexa und äh, Siri und anderen Sprachassistenzen ist es eigentlich das Gegenteil. Da geht es genau darum, dass man eine konsistente Persönlichkeit entwirft. Das weiß ich, weil das mein Job war, (lacht) ein paar Jahre lang. Nämlich das Personality Design für Alexa zu gestalten. Also quasi, wer ist diese Figur? Wie humorvoll ist die? Was hat die für Eigenschaften?
1: wenn ich bei einem Freund zu Hause bin und da mit Alexa rede, soll das merklich die gleiche Alexa sein wie bei mir zu Hause.
0: Genau, also war, glaube ich, technisch auch gar nicht so die Frage damals, dass es jeder personalisieren kann. Aber irgendwie ging es der Firma dahinter und das ist, glaube ich, bei all diesen Assistenzen gleich. Es geht dir ja darum, dass du ein vertrauenswürdiges Produkt schaffen willst, mit dem Menschen gerne interagieren, das irgendwie für die Werte steht, für die deine Firma steht. man gerne im Wohnzimmer bei sich hat, mit dem man im besten Fall dann auch noch mehr Sachen online einkaufen kann. Und das willst du auch nicht aus der Hand geben. Also da willst du nicht, dass Leute dem Ding dann beibringen, schmutzige Witze zu erzählen, weil das würde irgendwie ein schlechtes Licht auf deine Marke werfen.
1: Mhm. Auch wenn das nicht unbedingt so verkauft wird, Leute haben ja trotzdem sicherlich ihr Herz ausgeschüttet gegenüber der Alexa.
0: Leute haben ich liebe dich gesagt und Leute haben das Gerät auch stark beleidigt.
1: (lacht) Ich habe tatsächlich vor dieser Sendung und nicht nur jetzt vor diesem Podcast, sondern es ist schon ein bisschen her, mit Eugenia Cuida gesprochen, also der Gründerin von Replica. Ich habe die interviewt und eine der Sachen, die sie erzählt hat, ähm, über die ich vorher nie nachgedacht habe, fand ich wahnsinnig spannend.
0: Maybe there is a, a point where the machine becomes
1: so human-like, then at this point you feel like a king of judges, just like a real human. And then you kill kind of the main advantage that we have as Replica. Also sie war äh, am Handy, deswegen war die Qualität nicht so gut. Ich werde es kurz zusammenfassen. Letztlich sagt sie, ähm, sie glaubt, dass man sich von einer Maschine weniger verurteilt fühlt als von einem mhm. Menschen. Also dass sozusagen Menschen sogar teilweise offener sein können, wenn sie mit einer KI sprechen, als wenn sie mit einem echten Menschen reden würden, weil sie bei der Maschine nicht das Gefühl haben, der könnte jetzt irgendwie, die Maschine könnte irgendwie böse über sie denken. Und dass das sogar ein Grund dafür ist, warum diese Avatare gar nicht so echt aussehen sollen, sondern gerade so menschlich genug, Mhm. dass man die grob menschlich findet, aber immer noch klar ist, es ist kein echter Mensch.
0: Interessant. Ja, aber da da kenne ich auch Geschichten. Freunde, die mir erzählt haben, Dass sie sich dem Chatbot äh, Dinge sagen trauen, die sie ihren Freunden nicht mal sagen.
1: Ja. Und da sind wir auch wieder bei dem Thema, was Leute alles anstellen mit, mit ihrer Replika. Es gab vor kurzem ein Update. Es gab ein, vor ein paar Monaten wurde die Software, mit der dieser Chatbot sozusagen funktioniert, geändert. Und eine dieser Änderungen war, dass man nicht mehr so erotisch mit dem Bot sprechen konnte wie vorher. Also äh, es gibt da unterschiedliche Berichte darüber, wie krass dieser Einschnitt wirklich war. Aber auf jeden Fall haben einige äh, User durchaus das Gefühl gehabt, diese KI, mit der sie reden, ist nicht mehr die KI von vorher.
0: Also die blockt dann ab und sagt, ich habe gerade keine Lust darauf. Genau, oder oder
1: nee, lass uns lieber irgendwas Cleanes machen. Lass uns lieber irgendwie eine Netflix-Serie gucken und Mhm. äh, und nicht... Ne, das, okay, was wo sie vorher ist. noch
0: drauf eingegangen wäre.
1: Exakt. Mhm. Und man konnte dann durch diesen Subreddit gehen, also diese Community, wo sich Leute ausgetauscht haben und da haben die Leute gesprochen, als wäre ihre Partnerin gestorben. Also als wäre das wirklich ein Herzensbrechen für sie, dass sie merken, die Person oder die KI, äh, der sie ihr Herz ausgeschüttet haben, diese gesamte Zeit, äh, stößt sie jetzt ab. Mhm. Also, äh, also die haben das als
0: Zurückweisung genau. wahrgenommen, dass
1: wie als würdest du in die Augen deines langjährigen Partners schauen und er erkennt dich nicht, so ungefähr. Also so so haben das die Leute... Erzählt. Eine Zeit lang wurde sogar die ähm, die Telefonseelsorge ganz oben rangepinnt in dieser Community, damit sich niemand wehtut im, im Zuge dieser Geschichte. Also es war eine völlig einzigartige Situation. Das ist das Problem, was wir haben. Wir haben keine Studien. die Wir würden da jetzt liebend gerne Studien dazu zitieren, was genau passiert, wenn Leute zwei Jahre lang mit, äh, wenn Leute mit 15 anfangen, mit ihrer Replika zu schreiben. Es gibt die einfach noch nicht, weil diese Technologie noch so wenig verbreitet ist und noch so jung wir wir werden erst wahrscheinlich in zehn Jahren wirklich ein Gefühl dafür haben, was das eigentlich anstellt. Genauso wie es ein bisschen gedauert hat, dass wir gecheckt haben, was Facebook eigentlich macht so mit unserer Gesellschaft.
0: Genau, wo das, wo wir da als Gesellschaft hingehen in zehn Jahren, ist natürlich alles ein bisschen schwer vorherzusehen. Aber diese Unterhaltungen passieren ja jetzt und es gibt ja echte Auswirkungen auf uns schon heute, wenn wir mit diesen Geräten sprechen. Ich glaube, du weißt, worauf ich raus will.
1: Wo man so ein bisschen stutzig werden kann, sage ich mal, ist, wenn man in den äh, Nutzungsbedingungen von dieser Snapchat-KI liest, dass da steht, dass Snapchat all diese ähm, Nachrichten speichert und nutzt, um die ähm, Produkt-Experience, also, um also die, die Produktnutzung, ähm, zu verbessern. Und es ist sehr schwammig formuliert, absichtlich. Was das letztlich bedeutet, ist, wir werden euch Werbung anzeigen, basierend auf den Nachrichten, die da stehen.
0: Bedeutet, die Firma liest mit. Also wenn, genau.
1: wenn, wenn ich mit der KI schreibe und sage, ich habe meinen Job verloren, dann weiß die KI, der hat vielleicht Interesse an Jobanzeigen.
0: Das so. ist alles transparent. Anders als in den Chats mit Menschen, das steht ja auch extra. Bei deinen Freunden lesen wir nicht mit. Wenn du mit der KI schreibst, lesen wir alles.
1: Ja, und das kann man, das kann man durchaus kritisch sehen, sage ich mal, zu Recht.
0: Könntest du dich in eine KI verlieben?
1: Ich jetzt glaube ich nicht, ich bin aber auch glücklich verheiratet, <lacht> deswegen bin ich vielleicht nicht die Zielgruppe, aber ich weiß nicht, ich kann mir schon vorstellen, dass es so eine Parallelversion von mir gibt, für die vielleicht ein paar Sachen anders gelaufen sind, die da schon anfällig sein könnte für sowas. Und Aber da finde ich auch das Wort verlieben wichtig, weil ob sie die dann tatsächlich liebt, das ist keine Frage für den KI-Podcast, sondern für Dichterinnen und Dichter, glaube ich. <lacht>
0: Aber das heißt, für Paralleluniversums Gregor würdest du dich auch freuen oder du wärst nicht unglücklich, wenn du erfährst, in einem Paralleluniversum sitzt ein Gregor da und ist verliebt in eine KI.
1: Ich wäre wahrscheinlich schon, bin schon ganz happy, dass ich der Gregor in der Version bin, wo das nicht der Fall ist, ja. Okay. Aber du hast ja eigentlich mehr mit denen geredet immer.
0: Ja, ich glaube, wenn ich mit denen rede, dann ist das eigentlich fast so ein literarisches Interesse. Also ich, ich bin dann in einer Fantasiewelt. Das ist ähnlich wie ein Buch lesen oder einen Film gucken. So, Das macht mir halt Spaß und dann stelle ich mir vor, dass ich in in meinem eigenen Science-Fiction irgendwie bin, wo KIs meine Freunde sind. Aber ich glaube, ich sehe keine Welt, in der ich wollen würde, dass die KI-Bots meine echten Freunde, meine Menschen (lacht) ersetzen. Vielleicht ist es dieses Verliebtheit-versus-Liebe-Thema. Liebe Liebe ist für mich ja auch sich wirklich zu verstehen, also so einfühlsam zu sein und Erfahrungen zu teilen und zu wissen, was der andere erlebt hat. Und das kann, also selbst wenn ich irgendwie 20 Jahre in die Zukunft denke, dass Bots total gut mit mir reden können, glaube ich, können die ja nicht verstehen, wie das ist, ein Mensch zu sein und dieses Leben zu leben und Kopfweh zu haben oder oh Gott, ich will nicht so kitschig werden, aber so den Wind zu spüren. Also ich glaube auf eine Art, die Tauben auf meinem Balkon wissen mehr darüber, wie es ist, ich zu sein, als diese Bots die jemals wissen werden. Und deswegen lieben die mich nicht und ich liebe die nicht.
1: Da kann ich absolut nichts mehr hinzufügen. Deswegen äh, wechseln wir jetzt noch schnell in unsere Schlussrubrik, weil wir äh, jede Woche im KI-Podcast nicht äh, nur versuchen, uns äh, zu verlieben in Roboter, sondern äh, ganz praktische kleine Sachen äh, damit anstellen. Ähm, Marie, was hast du diese Woche mit KI gemacht?
0: Ich habe Quatsch auf LinkedIn gemacht.
1: Das Einzige, was man auf LinkedIn macht. (lacht) Quatsch.
0: Ja, und noch, noch besser, noch skalierbarer mit KI Also ein Freund von mir hat eigentlich angefangen damit, der hat gerade Elternzeit genommen und kommt jetzt zurück in den Beruf und muss wieder so Business-Sachen machen wie LinkedIn-Posts und hat einen super schönen langen Post geschrieben, denkt man in der ersten Hälfte, darüber wie es jetzt ist, was man in der Elternzeit so lernt und wie es ist, wieder im Beruf zurück zu sein. Und natürlich steht ganz unten der Disclaimer, dass ChatGPT das geschrieben hat und habe Also habe ich mir einen anderen Bot genommen und da auch noch eine schöne Antwort als Kommentar drauf formulieren lassen. Und ich glaube, uns beiden ging es damit total gut. Also mein Freund Jasper heißt der, der sagt, jede Minute, die er gespart hat, kommt halt seinem Kind zugute und das Leben ist besser deswegen.
1: Ich habe auch ein bisschen versucht, auf so eine Art und Weise äh, ein bisschen Zeit zu sparen. Äh, meine äh, Frau, die keine KI ist, und ich, wir äh, werden in London sein für ein paar Tage nächsten Monat. Und es gibt eine neue Funktion von TripAdvisor. Das ist ja diese Bewertungsplattform für äh, alle möglichen äh, Orte auf der Welt. Und da kann man sich jetzt einen KI-generierten Reise Plan zusammenstellen lassen. Also man kann sagen, wo man hin will und dann kann man sagen, was man ungefähr erleben möchte. Soll das irgendwie Action sein oder soll es ein bisschen romantisch sein? Man kann auch eigene Begriffe einfügen, die man da irgendwie äh, interessant findet. Zum Beispiel gruselig. Äh, ich mache mal gern so so Jack-the-Ripper-Touren und so. Das ist das ist genau mein Ding. Und äh, habe da jetzt einen äh, viertägigen Plan für London rausbekommen, wo wir auf jeden Fall ein paar Sachen von machen werden. Wäre ich wahrscheinlich sonst gar nicht drauf gekommen.
0: Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann freuen wir uns, wenn ihr uns fünf Sterne gibt oder eine gute Bewertung in eurem Podcast-Player eurer Wahl. Drückt auch gerne auf Abonnieren, das hilft uns sehr. Und erzählt euren Menschen und KIs in eurem Umfeld davon, dass es uns gibt.
1: Und ein weiterer Podcast, der sich mit künstlicher Intelligenz auch beschäftigt hat, nicht in jeder Folge, aber in einer ganz wichtigen, ist Politikum. Der Meinungspodcast, den gibt es wie uns auch in der ARD Audiothek und das Team rund um Sebastian Moritz bietet da Orientierung und verschiedene Perspektiven auf Politik und Gesellschaft. Und zum Thema KI hat uns Sebastian auch erzählt, was er sich da angeschaut hat. Wir klären bei uns im Podcast, warum die Entwicklung im Bereich der künstlichen Intelligenz vielleicht gar nicht so rasant ist, wie manch einer denkt. Wir besprechen, warum die Konzerne, die die KI programmieren, möglicherweise sogar ein Interesse daran haben, dass sich Menschen von der KI überfordert fühlen. Und wir erfahren, wie wir mit dieser Überforderung umgehen. Und so viel kann ich schon mal verraten. Wir müssen dafür nicht in die Tiefen der KI-Programmierung einsteigen. Das alles gibt's im achten und letzten Teil unserer Serie zur künstlichen Intelligenz im Politikum-Meinungspodcasts. Alle Folgen es natürlich weiterhin zum Nachhören, überall dort, wo es das Politikum gibt.